0: Para las amantes y los amantes de los acrónimos y como resultado de la demonización de la inteligencia artificial y de su impacto, llega a nosotros un nuevo acrónimo, FOBO, F-O-B-O, -O. Fear of Becoming Obsolete, miedo a quedarse obsoleto. Un miedo que cada vez va creciendo más y se va extendiendo más entre personas que tienen educación superior y que tienen miedo, pánico, a ser pues, personas reemplazadas por la tecnología en un corto-medio plazo. Esto lo dice una encuesta de Galap en Estados Unidos y sus resultados son perfectamente trasladables a cualquier parte del mundo. Como explicaba el filósofo José Antonio Marina en Anatomía del miedo, un libro que os recomiendo. Os lo recomiendo porque es una lectura imprescindible para entender el poder y la naturaleza eh, de las personas valientes a la hora de tomar decisiones. Cuando alguien experimenta el miedo, pone en marcha alguno de los cuatro mecanismos de afrontamiento. La huida, la lucha, la inmovilidad o la sumisión. Una vez más, Tal como ocurrió hace mucho tiempo, al inicio de la revolución digital, tres de estos mecanismos nos harían perder innumerables oportunidades de aprovechar eh, la innovación tecnológica de la inteligencia artificial que cambiará, sin duda alguna, el mercado laboral en todo el mundo. ¿Cuál es la solución? Pues la solución, a lo mejor, inspirándonos en una fórmula muy simple desarrollada también por José Antonio Marina, es luchar contra la intensidad de ese miedo, disminuir la gravedad del peligro, una tarea en ocasiones muy complicada en un contexto como el que tenemos de infoxicación y polarización en torno a la tecnología, y también aumentando tus recursos o tus fortalezas personales. Es decir, trabaja y desarrolla tus capacidades. ¿Quién dijo miedo? Esto es algo que no me canso de decir cada vez que tengo que formar a un grupo de personas que están ahí, del otro lado de la mesa del responsable de selección de personal, que están ahí buscando trabajo día a día, que están ahí buscando volver a engancharse en esa rueda del carro de Hermes, volver a girar, Siempre digo lo mismo. ¿Quién dice miedo? Vosotros sois los que sabéis más que el que está al otro lado de vuestra área, de vuestra zona de trabajo, de vuestra experiencia. Así que ante el miedo, ni huida, ni inmovilidad, ni sumisión, por favor lucha, trabajo y aumentar esos recursos o esas fortalezas. Y de esto va la cosa hoy. Hace algún tiempo empecé a hablaros del tema de finanzas. Yo soy socialista, una socialista convencida, pero en cada foro, en cada cena familiar, con cada persona realmente estúpida que solo cree en el poder del capitalismo, tengo que defenderme, o más bien, tengo que defender mis argumentos. Y ahí surge otra fórmula. La intensidad del miedo es la gravedad de un problema dividida entre la fortaleza personal y un área de mejora en, dentro de esos recursos que yo tengo o fortalezas estaba eh, el área de finanzas, aprender sobre finanzas, aprender sobre dinero, que creo que es algo muy importante. ¿Por qué es importante? Porque yo soy feminista, yo soy socialista. Yo creo en el enfoque colaborativo. Yo creo en la economía circular. Yo creo en la economía feminista. Y por eso me planté en un congreso de economía feminista hace algunos años para defender uno de mis artículos. Creo en todo eso, pero tengo que conocer bien cómo funciona este mercado. Y no me canso, no me canso de decírselo a todas mis compañeras de batallas, a las que van conmigo en la pancarta, a las que gritan conmigo en una manifestación. Por favor, sabemos mucho de feminismo, pero hay que saber cómo funciona el mundo para defendernos de lo que se nos viene encima y de lo que está actuando contra todo lo que queremos. Así que vamos allá. Hoy vamos a hablar de pasta, pero no de la que se come, de la que se gasta. Bueno, pues no sé si habéis oído hablar alguna vez del neuromarketing y de todas las aplicaciones que tiene la realidad es que el término es un poco difuso y confuso y no en todas las disciplinas se aplica de la misma forma voy a intentar empezar a hablar de finanzas desde este punto de partida el punto de partida del neuromarketing qué beneficios tiene ¿Qué es esta técnica? ¿Cómo se aplica? ¿Y qué tipo de información nos puede ofrecer para, para aplicar al hablar de finanzas? Punto número uno, que ya sabéis que soy una tía muy estructurada, ¿qué es el neuromarketing? Pues como se puede intuir por el propio nombre, no es una paella. El neuromarketing es la ciencia que aplica el estudio y el lenguaje del comportamiento y las emociones humanas a las técnicas de marketing para lograr alcanzar el objetivo deseado a través de un mensaje. Quedaros con esto. Neuromarketing, ciencia que aplica el estudio y lenguaje del comportamiento humano y de las emociones humanas a técnicas de marketing para lograr vender. Punto. La intención principal es esa, poder predecir todos los comportamientos previos al lanzamiento de nuestro mensaje para asegurarnos de dar con una estrategia de comunicación adecuada que ayude a generar emociones o deseos que buscamos en nuestro público objetivo. Intención final, conectarnos como personas que consumimos con una marca o mensaje. Da miedo, ¿verdad? Pues es así. Si os creéis que la publicidad no os influye, vamos a seguir profundizando. Algunos tipos de neuromarketing, eh, los más utilizados son muy familiares, seguramente, para todo el mundo. Anuncios que intentan despertar emociones, emociones fuertes además, para concienciar sobre temas importantes, usando imágenes, música, hasta colocando los productos en los escaparates, en las tiendas, en supermercados, que nos encontramos en nuestro día a día con el fin de que no pasen de desapercibidos a nuestros ojos. También hay algo muy recurrente, ya lo decía anteriormente, la música. La música es un medio fabuloso para generar emociones y reforzar o potenciar nuestro mensaje. ¿Por qué? Pues porque la música crea. Es una creadora universal de sentimientos que se asocian a emociones y a recuerdos y es una herramienta poderosísima para el marketing. ¿Qué beneficios tiene el neuromarketing para las empresas, para las finanzas para la mercadotecnia. No sé si habéis escuchado esta palabrita antes. Pues está claro que el neuromarketing ofrece muchísimas ventajas. Si estudiamos la reacción de las personas, fijaros, ya no las llaman personas, de los y las consumidores, consumidoras, que me estoy liando, ante ciertos productos y marcas, podemos detectar puntos de mejora y recursos necesarios para aumentar las ventas. Podemos hacer que un producto sea percibido de forma positiva o negativa y el objetivo final será más directo, aumentar las llamadas neuroventas. En general, los datos de los resultados de implementar técnicas de neuromarketing suelen ser muy precisos, eh, mucho más que los métodos convencionales del marketing. ¿Por qué? Porque el neuromarketing utiliza herramientas muy, muy específicas y muy estudiadas para medir las emociones ante un anuncio, ante la música y para medir nuestros comportamientos. Las empresas aplican técnicas de neuromarketing, por supuesto. Se aprovechan muchísimo para implementar eh, pues, sus productos, sus servicios en el ámbito del consumidor. Ventaja, que el neuromarketing mejora el impacto de esos estímulos de forma muy precisa para que las empresas consigan que la gente reaccione emocionalmente pues de una manera quizás más rápida. Voy a haceros un breve repaso por algunas técnicas de neuromarketing. La primera, storytelling. Es una de las herramientas que más se usan para sensibilizar y conectar a los espectadores y espectadoras. En LinkedIn hay verdaderos artistas y es una forma, yo me considero buena también en esto, es una de las formas más efectivas de hacer llegar un mensaje porque se consigue conectar directamente con el público contando una historia donde suele haber un sentimiento principal o un sentimiento protagonista que traslada un mensaje que nos resulta fácil de identificar y con el que empatizamos. La marca suele estar muy bien trenzada, muy bien integrada en esa historia y así se despiertan emociones. También hay otra técnica que es optimizar el sitio web, eh, tener un buen diseño web, eh, optimizar el sitio nos va a permitir infinidad de oportunidades de mejora para aumentarnos en posicionamiento. Está la psicología de los colores. El rojo es el color más llamativo, genera sentimientos de poder, de pasión, de intensidad. Mi abuela siempre me decía que cuando tuviese algo importante que hacer, nunca fuese con los labios sin pintar. Y de llevarlos pintados los llevase de rojo. El azul es el color más usado, inspira calma, confianza. El verde representa la armonía, la esperanza, el optimismo. También se asocia a lo natural, las empresas que usan este color. Quieren reforzar ese sentimiento de estabilidad, de sostenibilidad. El amarillo. El amarillo es un color muy controvertido. Para mí el amarillo representa la muerte, pero <risa> en neuromarketing y en muchas más cosas, representa energía, calor y felicidad. Suele ser muy recurrente en empresas de energía, en autoridades, en alimentación, en juguetes. El rosa, asociado a la ternura. El naranja. Un color que a mí tampoco me gusta, pero que tranquiliza y mmm, se ve muchísimo en empresas de tecnología y de energía. El blanco, inocencia, igualdad, pureza, luz. ¿Cuánto se utiliza el blanco en empresas de carácter social o sanitario? Y el negro. El negro es elegancia, el negro es poder. Es un color que puede ir con cualquier otro y destacar ambos. Se usa en sectores de lujo como autoemoción, como tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es neuromarketing y este es mi punto de partida para hablar de finanzas. Bien, pues acabamos de hablar de neuromarketing. Recapitulemos. Es importante comprender el mundo que nos rodea a nivel económico para que no nos coma y es importante partir del neuromarketing, de que entendáis que precisamente son las personas que piensan que menos le influyen eh, pues las técnicas de marketing, los anuncios, pues son las que antes caen en ese consumo emocional. Ahora vamos a hablar de otro concepto importante. Seguramente hayáis oído hablar alguna vez de la economía circular. Se puso muy de moda este término, pero sabéis realmente lo que es. Pues la economía circular trata de conseguir una producción adecuada, combinando eh, reducción y aprovechamiento al máximo de materias primas y de recursos. Para entender bien lo que es la economía circular, a lo mejor debemos ponernos en situación o debemos ponernos en la cabeza de mi abuela Mari Carmen o de mi abuela Manolita, que lo entendieron toda la vida perfectamente. Es un modelo económico que se basa en el respeto, al medio ambiente y en un crecimiento sostenible, en no tirar, en no derrochar. Y es una nueva filosofía de producción muy lejos del sistema capitalista, muy, muy lejos de la revolución industrial. Y es una nueva filosofía de producción radicalmente opuesta a la cultura de usar y tirar en la que vivimos instauradas e instaurados. Si os paráis a pensar, y sin parar a pensar, si comprobamos datos, se calcula que en Europa cada persona eh, puede llegar a consumir de media en un año 14 toneladas de materias primas. De esa forma creamos unas 5 toneladas de residuos y basura por año. Ante esa perspectiva de toneladas y toneladas de basura, eh, fijaros en el dato, se consumen 14 toneladas de materias primas y de esas 14 se crean, lo que se desperdicia son 5 toneladas de residuos y basura por año y persona. Ante esta perspectiva, pues hay que plantearse... Fomentar cosas como el reciclaje, reducción de consumo, frenar el consumismo, diseños sostenibles. De esto sabe muchísimo mi amiga Carmen Armada. Eh, hay que aprender sobre la vida útil de los productos. Y esto hace que se generen pues eso, menos residuos, menos basura, que dejemos menos huella ambiental. El modelo de economía circular plantea muchísimo la reutilización tanto de electrodomésticos, de aparatos o de productos, como a nivel reciclaje. ¿Desventajas? Pues bueno, es muy difícil de implantar, lo que supone, pues esto es una barrera que aún hay que superar, y la mayoría de los productos actuales ya están fabricados para que tú no puedas reciclarlos, para que tú no puedas desmontarlos, para que requieran eh, un cambio de paradigma o de piezas completo. Un problema añadido también puede ser el de la gestión de los residuos que no sean reutilizables, porque los costes ya han procurado que los costes aumenten muy significativamente. Bien, pues vamos ahora, después de hablar de todas estas cosas, a hablar de finanzas. El conocimiento de las finanzas influye totalmente en la toma de decisiones a lo largo de vuestra vida. Eh, no solo decisiones financieras, sino también decisiones personales. Tener una buena administración de la pasta es ideal para cumplir metas. No solamente las personas que tienen un negocio o un trabajo, sino las personas que quieren realizar cambios en su vida, tienen que entender de finanzas. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, saber que las finanzas eh, pues tienen mala fama de ser complicadas. Yo también tengo esta fama y no es cierta, por eso quiero también desmentirlo y ser justa con las finanzas. Hay unos conceptos básicos que, que os van a introducir en el mundo de las finanzas mmm, y que os van a hacer ver todo con muchísima más claridad. Primero, ¿qué son las finanzas? Pues son la ciencia de administrar el dinero, eh, el dinero que casi todas las personas con trabajo, sin trabajo, con empresa o sin empresa, obtenemos cuál es el primer escaloncito que quiero marcar que hay una diferencia entre gastar o invertir todas las personas gastamos de vez en cuando y todas las personas invertimos de vez en cuando ahí está la diferencia vamos con conceptos básicos ahorro es el más fácil ahorrar es cuando guardas o separas una parte de tus ingresos mensuales y los acumulas por un tiempo para luego usarlo para otros fines el ahorro es importante es el porcentaje de lo que no consumes y es ideal que tengas un porcentaje, aunque sea pequeño, todos los meses que no consumas y que ahorres. Presupuesto. ¿Qué es hacer un presupuesto? Hacer un presupuesto es sentarte con un papel delante o con una hoja de Excel, me da igual, pero yo siempre digo que cuando escribes a mano piensas mejor, y organizarte. Es decir, hacer un presupuesto es organizarte para poder cumplir con unos objetivos concretos. Es planear qué es lo que quieres hacer con tu dinero a partir de ese momento. Ejemplo, si te quieres ir de viaje, lo normal es que empieces a pensar a dónde quieres ir, cuánto valen los billetes o la gasolina, la comida, el hospedaje, las entradas a los museos, a las exposiciones, cuánto te vas a gastar allí. Una vez que defines cada una de esas cosas, ya sabes muy bien cuánto necesitas para ese viaje. Activos, ya se va complicando más la cosa, activos son bienes, derechos y recursos que posee una persona o una empresa. Ejemplo de activo, eh, mi ordenador, el micrófono, pues son unos activos que eh, permiten convertir en dinero, pues este tema del podcast. Los activos tienen la posibilidad de convertirse en dinero a largo plazo, es decir, el ordenador, la maquinaria de una empresa, incluso un programa informático, es algo que te va a generar ingresos. Pasivos. Son las deudas y obligaciones que ha adquirido una persona o una empresa. En otras palabras, un pasivo no te va a generar ingresos, te genera gastos. Ejemplo, los intereses de un préstamo o de una tarjeta de crédito. Patrimonio. El patrimonio es el resultado de la resta de los pasivos a los activos. Si restas los pasivos a los activos, lo que sale es exactamente con lo que cuentas como dueña de tu vida. Es lo que poseemos verdaderamente eh, después de restar los pasivos, lo que debemos. Liquidez es la facilidad con la que podemos transformar en efectivo algunos activos. Se trata de poder cumplir con obligaciones de gasto a corto plazo y poder pagar deudas a corto plazo también, tanto de préstamos, proveedores, entre otros. Si no hay suficiente liquidez, la empresa tiene elevado riesgo de quiebra. Viene un concepto complicado. Utilidad. Muy complicado. También complicado cuando lo aplicamos a personas o a relaciones. La utilidad es la ganancia que se consigue a partir de una inversión o una venta. Por ejemplo, una persona se gasta 100 euros comprando artículos para luego venderlos y obtener 200 euros. En este caso, la utilidad sería 100 euros. El término de utilidad es un sinónimo de beneficio y representa la diferencia entre los gastos que tiene un negocio y sus ingresos. En resumen. Hay unas reglas básicas para las finanzas que podemos sacar si no pensáis mucho, que tampoco hace falta pensar mucho, después de conocer algunos conceptos. Hay que ser responsable con todas las obligaciones, pagar las deudas a tiempo y cumplir con todos los compromisos al momento de realizar negociaciones con alguien, con un cliente, con alguien a quien te ha prestado algo. Hay que generar confianza porque eso te va a traer muchísimos beneficios a largo plazo. También en las relaciones humanas. Y debes saber muy bien cuándo es el momento seguro para endeudarte y analizar y observar si tu proyecto es viable. Vamos con más cositas. Seguramente escucháis hablar mucho de esta palabrita y también la habéis notado en todo. Yo la noto muchísimo en la compra, en el combustible, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es la inflación? Pues la inflación en economía es el aumento de precios, de los bienes y la disminución del valor del dinero. Cuando vamos al súper y notamos que todo está más caro, pensamos, ¿cómo ha subido todo? Pero tenemos que... Agregarle la segunda parte, que también disminuye el valor del dinero. Ojito cuando se dispara la inflación que pueden pasar grandes tragedias. La inflación es eso, incremento de precios que se produce en bienes o servicios durante un periodo de tiempo. También es depreciación del valor del dinero. A mayor inflación, menos bienes podemos consumir. ¿Cómo se mide? Pues el índice de medición por excelencia es el IPC, el índice de precios al consumo. Este índice tiene una repercusión directa sobre la subida de los salarios, sobre las pensiones, sobre los alquileres y otros conceptos que se van modificando en función del IPC, es decir, del índice de precios al consumo. ¿Qué causas pueden ser las que deriven en la inflación? Pues pueden ser diversas, las más destacables, la inflación por consumo, cuando la demanda crece más rápidamente que la oferta y el sector productivo no puede adaptarse y los precios suben. O la inflación por costes, cuando hay un aumento de los costes, eh, por ejemplo, de las materias primas o de los costes de producción. Características de la inflación. Hay un exceso de demanda de productos y servicios, aumenta el coste de la producción y de las materias primas y aún por encima eh, pues hay un incremento de impuestos debido a la precariedad de la economía que trae la inflación. ¿Soluciones? Pues soluciones como siempre, políticas con la cabeza en la economía para evitar un exceso de dinero en circulación y contener el aumento del coste de producción. Si no se controla la inflación, el bucle es terrorífico. Bueno, pues os estoy dando un repaso o un meneo por esto de las finanzas que ya veremos el resultado en el número de oyentes. Otro concepto que bueno se escucha más eh, si estáis viciados a LinkedIn o a cualquier foro de finanzas. ¿Qué es eh, FinTech? Pues en los últimos años la tecnología fue creciendo, avanzando a pasos agigantados y llegó al mundo de las finanzas. ¿Os acordáis de lo de neuromarketing del principio? Pues ahora otro conceptito, FinTech, que seguramente eh, cuando empecemos a hablar lo conocéis. Al final, ¿qué es FinTech? FinTech es la combinación de las palabras finance con finance. Technology, etimológicamente hablando, ridículamente hablando, vamos, finanzas y tecnología. Eh, estaríamos hablando de las prácticas financieras que dependen en exceso de la tecnología. Esta combinación procede de Reino Unido. Lo curioso es que surgió en los años 80, pero no fue hasta la crisis del año 2007-2008 cuando se empezó a usar. El uso de este término por todo el mundo provocó la creación de multitud de definiciones, como pasa muchas veces en sociología. Por ejemplo, hay personas que definen al fintech como compañías de tecnología que ofrecen servicios financieros, pero en su mayoría se debería definir como empresas que ofrecen servicios financieros a través de la tecnología. Quedaros con esto, no es lo mismo eh, empresa tecnológica que ofrece servicios financieros que empresas que ofrecen servicios financieros mediante la tecnología. ¿Qué servicios ofrecen las fintechs? Pues la verdad, entra en juego la visión de las empresas sobre lo que necesita el mercado. Por ejemplo, hay una lista de empresas fintech que, ofre que ofrecen servicios financieros más baratos y eficientes que en la banca. Por ejemplo, Revolut es una aplicación de móvil que funciona como un banco y puedes tener cuentas en distintas divisas y te ofrece incluso una tarjeta de crédito. N26 se trata de un banco alemán que opera por toda Europa y permite realizar diversas gestiones a través también de una app y sin comisiones. mones aplicación cuyo origen también es Reino Unido que facilita servicios bancarios a los extranjeros y Transferwise es una empresa londinense que tiene como objetivo facilitar transferencias bancarias internacionales mediante internet. Las empresas fintech españolas pues eh, tenemos más de 385 startups desde el 2019 que se definen como fintech pero al final el país con más eh, empresas de este tipo es Reino Unido, seguido de Alemania, Suecia y Francia. En España, eh, fintech que tenemos? Eh, Bizum, Clarity, EcoFunding, Trioteca, Trustly, Burst: sectores en donde el uso de las tecnologías financieras se aplica prácticamente en todos. Y llegamos a los criptoapps. Activos. Esas divisas alternativas con las que hay que tener muchísimo cuidadito, pero que se están posicionando como un nuevo método de pago. Cuidado con los criptoactivos. No sabemos de dónde viene ese, esa divisa. No hay billetes, no hay monedas físicas. Son activos en línea y algunas empresas ya las aceptan en transacciones de sus servicios y productos. A pesar de que se garantiza la seguridad. Sigo diciendo que no sabemos aún qué hay detrás, qué están blanqueando. Pues el futuro de las fintech promete mejorar cada día y va a agrupar a muchísimas empresas, que también como se vayan al garete lo vamos a notar, y se habla de que ha habido un incremento de este tipo de empresas de un 320% en el mercado con respecto a 2000 20. Oportunidades y trabajos en este tipo de empresas, pues por ahora muchísimos hasta que estalle la burbuja, como siempre, eh, compliance manager, el que ayuda a um, simplificar y automatizar riesgos de las organizaciones, expertos en big data, es decir, en análisis de datos, ciberseguridad, responsables de calidad de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues llevamos media hora hablando de finanzas y sé que no es un tema que atraiga demasiado. Pero de aquí a final de año, pues quiero hacer un episodio sobre inversión en bolsa y otro sobre criptomonedas. Porque a mí lo que me gusta es abrir puertas para que después vayáis buscando y buscando. La verdad es que hoy escribía una cosa. Hoy tuve una reunión de esas infumables. Y... Después de, de terminarla estaba escribiendo algo y me gustó porque me salió un texto, una frase, lo que queráis llamarle, que el pasado y el futuro son esas melancolías cálidas y tiernas que me llevan de la manito al presente. Pasado, presente, futuro, se pueden trenzar, se puede hacer la trenza perfecta y construyen una vida. Algo así había escrito la verdad está en alguna de mis libretas. Eh, así que eso es lo que deseo en este fin de semana para toda la gente que me rodea y para todas las personas que me escucháis. Que sigáis trenzando vida, que trencéis vida de la forma más bonita y agradable, que hay que transitar muchísimas partes a lo largo de la vida. A veces vais a transitar una selva, un vergel, otras veces un desierto horroroso vais a estar achicharradas, vais a tener sed de muchísimas cosas, pero no las busquéis fuera porque están todas, absolutamente todas, dentro de vosotras y de vosotros, sobre todo de vosotras, es así de, de claro. Eh, vamos a tener que transitar por bosques muchas veces, vamos a tener que nadar, vamos a tener que sortear las olas, pero da exactamente igual, porque os aseguro que nadie se perdió por el camino. Yo no me perdí por el camino y no me pienso perder nunca. Así que os deseo que sigáis trenzando vida, que sigáis queriendo a todo el mundo. Y con querer significa que articuléis vuestra vida. Esa es mi forma de entender el amor. Articular la vida y todas las acciones hacia los demás, desde la limpieza, desde la bondad, desde el no querer hacer daño, desde el querer sacar a relucir incluso a la otra persona y esto no significa que no os cabreéis que es muy necesario pero enfocaos, por favor así que nada, buen fin de semana en esta casa espera una cena temática italiana esta noche de la cual seguramente pondré alguna foto por mis redes un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar aquí en La Mirada Violeta